0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com
1: Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado.
2: Passando a Limpo. O Passando a Limpo de hoje recebe na bancada os doutores Maurício Randes. E uh, Ingrid Zanella, eu tô, essa toda enrolada, porque eu não gosto de ser o doutor e a doutora. Eu digo os doutores, porque eu acho que se resolve. Marcos Luiz dizia: nunca diga quatro palavras do que você pode resolver com três. É bom bom <risos> bom, 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 bom princípio, né? <risos> bom, mas olha, então, uh, uh, e Romualdo de Souza, de Brasília. pedi um tempinho aqui a vocês. Eu estava vendo aqui. Hoje é o Dia Nacional da abreografia. abreografia. Ah, é aquela radiografia do pulmão, é? é. Era do doutor
3: Abreu. Abreografia. <risos> do doutor Abreu. Era verdade.
2: Então, o que a gente chama de
3: raio-x hoje, né? É, hoje ninguém fala abreografia. Que legal. <risos> Mas agora, rapaz, é um barato. Porque foi ele que
2: criou, não é isso? Exatamente. Então, por que mudar o nome? Ele dançou, não. Mas, tem no calendário, né? Aqui tá no calendário. É esse, é esse é arredado, Mas o povo é. já, já jogou o nome do homem fora, né? E é dia nacional do portador de hemofilia. Hemofilia é uma só muito... lembra do irmão do
3: Efil, de é Betinho, Teve né? Teve
2: um cantor também, Noriel Vilela, que extraiu um dente, ele não sabia que era hemofilia. Extraiu isso um é dente como... e morreu. Morreu novo ainda. Morreu na extração de dente, já. No extração de dente. Essa é uma coisa, uma coisa muito séria. Né? As pessoas que. É. Hoje tem a impressão que se descobre isso com muito mais facilidade, já desde o nascimento, né? Mas antigamente o cara não sabia o que era e de repente morria. E aí estamos. Eu queria também aqui, onde é, é, lamentando uh, uh, o desencontro entre as doações e, e, e os pedidos de cadeira de rodas, estava com até fazenda de 70 cadeiras quase, e aí, não é que isso foi batido, nós estamos agora. Já com as cadeiras superando os pedidos Então Ingrid e eu já vamos deixar aqui Um crédito para mas poder mas muito bom Quando Isso. tiver a vaca é, magra Melhor deixar vocês pra, pra, pra Quando a, 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 quando a <risos> vaca amagrecer não, Porque a vaca não está gorda Mas ela pelo menos voltou para o normal Então nós temos eu, eu recebi um telefonema Do nosso Graus Cordeiro, ele mandou um, um recado pelo, pelo zap, olha Eu vou passar o seu telefone para um amigo que quer fazer uma doação de cadeira de rodas. Aí eu uh, fiquei contactando com ele pelo telefone. Eu, só um recado dele aqui pelo zap. Eu sou Aleixo, amigo de Gauss. A Academia Pernambucana de Ciências vai doar, pelo seu programa, 10 cadeiras de rodas. Que bacana.
3: Que bacana. Aí ele
2: pergunta qual o procedimento. E. e passei para ele, porque hoje você pode fazer pelo Pix, passa para mim a, 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 o comprovante que pagou pelo Pix na loja, a loja controla lá e eu controlo do lado de cá. até a contabilidade. Não, não né? há Perfeito. nenhum problema de, de erro. A sua cadeira vai ser entregue sim. E o nosso Aleixo, o nosso é, Aleixo e, e a academia é, resolveram dar mais. Quando ele viu o processo lá na loja, ele deu 15. Ele deu 15 cadeiras. Palmas para a academia. Tá Foi a
3: academia de academia ciências.
2: Academia de ciências. Academia Pernambucana de ciências.
3: Que bacana. Parabéns, uhum. Academia Pernambucana de ciências. Geraldo.
2: Oi, e aqui tem R$ 2.500,00 de um amigo que veio entregou aqui ontem. João isso que João Erinaldo, não é isso? É, Rocha. João Rocha. João Rocha doou, mil, portanto, ele do cinco cadeiras de rodas. Quer dizer, Caramba. com 15, passa para 20 e amanhã cai em campo para fazer as entregas. Você vai ouvir todos aqueles depoimentos agradáveis. É, São sempre emocionantes. O cara recebe, é. recebe uma cadeira de rodas, ele agradece com muito mais felicidade do que quem ganhou uma Ferrari.
4: É impressionante. Hã? Mobilidade, você está dando mobilidade às uhum. pessoas, voltando à dignidade. Uhum. Que bom que o final de ano, o início do ano, estimula isso nas pessoas, Exato, né? fazer fim... doação, fazer é, o bem.
2: Não tinha, o final do ano não estava, o início do ano está fazendo. Então esse ano já vai ser melhor, ele já está mostrando para que veio. Romaldo, você chamou, Romaldo?
0: Eu chamei para dizer o seguinte, que o doutor Manuel Dias de Abreu, foi o único brasileiro indicado três vezes ao Prêmio Nobel de Medicina.
2: Uhum.
0: Nos anos 40, logo depois da, da Segunda Guerra, se não me engano, foi em 47, não tenho certeza. E nos anos 50, duas vezes. Portanto, três vezes ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, justamente o prêmio mais importante, porque criou essa abreografia, essa fotografia do pulmão e ajudou, não apenas aqui no Brasil, mas, na maioria dos países tropicais, onde a tuberculose reinava com muita facilidade e era difícil a identificação, a abreografia foi exportada como a gente exporta grãos hoje no Brasil. O problema todo é que o Brasil está é, preso a uma cadeia chamada subcelebridades que só querem saber de likes. O Brasil deveria bater palmas, aliás, ontem eu estava falando para a Ministra da Saúde. Seria bom que o Brasil fizesse campanhas também para dizer, ó, oh, brasileiros, vocês se lembram quem inventou a abreografia? E por que a abreografia salvou vidas? Porque ninguém conseguia constatar alguém que estava com tuberculose. Uhum. E aí a abreografia, essa fotografia do pulmão inventada pelo médico fluminense Manuel, eh, Manuel Dias de Abreu, Salvou muitas vidas. E essa foi uma das justificativas que chegaram a Estocolmo, na Suécia, mas aí acabou que o nosso médico brasileiro não recebeu o prêmio Nobel de Medicina. Mas bem que merecia, bem que merecia, porque milhares de vidas foram salvas, sobretudo, Geraldo, em países... É, que fazem fronteira com o Brasil, chamados países tropicais, onde tinha muita eh, tuberculose nos anos 30, nos anos 20, nos anos 30 e nos anos 40, e ninguém conseguia constatar, detectar a doença com a brevidade necessária para o tratamento.
2: A doutora Ingrid já ouviu alguém dizer, esse cara tem ouvido de tuberculoso, já ouviu?
4: Já ouvi, já ouvi, o é tuberculoso um ditado muito popular, mais do que os outros, né? é um ditado popular. É.
2: Por que isso aconteceu? Me disse um médico... Daquele tempo o, o Hospital do Sancho é, Que atendia os tuberculosos Aqui da região de TGPO O hospital do, do, do o tuberculoso Ficava aquela fila enorme Nos corredores do hospital Para o atendimento E aí eles ficavam ouvindo o que os médicos diziam Não tem nada de ouvir mais do que os outros É que eles passavam tanto tempo lá Que eles ouviam e saíam dizendo na rua E aí do, do, desse hospital do, do Sancho, que hoje é tarde de de feita, né? do Sancho surgiu essa história de ouvido de tuberculoso ser melhor do que o dos outros. Mas nem fique tuberculoso para ouvir melhor que você não vai ouvir. A não ser que você vá para a fila. Mas olha, essa manchete que eu tenho aqui hoje, vamos, terminamos agora, os ministros estão todos empossados, não é isso?
0: não, ainda tem muita gente ainda tem, tem sete para serem impostados é mesmo? são trinta e sete, não é Geraldo? Uhum. primeiro não tem nem auditório nem público para tanta gente uhum. depois tem alguns que estão com dificuldade de reunir assessores de nomear assessores como por exemplo Simone Tebet do planejamento, ela ainda não conseguiu montar a equipe dela e tem dois pontos que eu considero, que eu considero vitais um é o IBGE ela ainda não achou o presidente do IBGE não é que não achou, não é Geraldo? a gente uhum. sabe que a, a autonomia de um ministro desse é quase zero. Vai ter que levar o nome para uma equipe que Lula criou para passar na peneira. Ainda não passou, os nomes que foram indicados ainda não passaram. Outro importante instituto, o IPEA. O IPEA que faz pesquisa é, de cenários, de política, de economia, também ainda não tem presidente. Aí, a Simone Tebet, a ministra do Planejamento, deixou para tomar posse somente amanhã. Marina Silva que sabe muito bem como é que se agrega valores nas redes sociais, sabia que se tomasse posse posse ontem ia ter pouca repercussão. O que ela fez? Marcou a posse dela para hoje. A expectativa é de que mil pessoas devem comparecer na posse da ministra do Meio Ambiente. Portanto, ainda faltam sete ministros, entre eles o vice-presidente, tomarem posse no ministério. E a gente acredita que amanhã termine toda essa leva de posses, porque na sexta-feira Lula já vai querer reunir a, a turma toda, os... 27 ministros eh, para fazer a primeira reunião ministerial, Geraldo. É,
2: 27 ou 37? 37. Certo. Então a manchete aqui é: com 37 pastas, o Brasil supera o número de ministros da Venezuela. Como não tem aqui quantos ministros são Venezuela, a Venezuela tem menos de 40 milhões de habitantes. Aí vem: com 37 ministérios, o Brasil está acima eh, da média global. Eh, eh, Deixa eu ver, deixa eu aqui. É. em comparação com os outros países da América Latina, o governo petista tem mais ministros do que a Argentina, com 18 ministérios, o Uruguai com 13, o Chile com 23, Colômbia com 18, Bolívia com 16, Venezuela com 33. Eu pergunto, doutor Enguid, qual o risco de você ter ministério demais? Isso é bom? Isso é ruim? Porque houve um tempo que todos nós gostaríamos que fizesse Dessem enxugada, porque isso significava a economia. Será que é?
4: Não, não vejo necessariamente isso representando a economia, Geraldo. Uhum. Né? Eu vejo a necessidade da gente. A gente está começando o um novo governo, né? tem pouco mais de dois dias, está né? tudo começando agora. Eu acredito que ter ministros nessa quantidade, 37, não é um número exorbitante, mas a gente precisa ter um planejamento para cada um deles. O que a gente espera é isso. A gente espera algo efetivo do ministro da Economia, da ministra do Planejamento, né? alguma pasta realmente efetiva. Agora. Não vejo o número de ministros, o número de 37, representar um cenário negativo para o início do governo que se inicia. Eu acredito que a gente está num momento de construção. É, a gente vai ter que repaginar muitas coisas no nosso país. Tem uma pressão da economia, tem uma pressão política para o governo fazer melhor, né, fazer diferente. A gente espera muita coisa sobre isso. Então, eu não vejo com cenário negativo o número de 37 ministros, não.
2: Hum, doutor Maurício Andes, o senhor que passou por lá que negociou com ministros, discutiu com ministros, se reuniu com ministros. O que diz? Trabalhar com 37 é melhor do que com 17?
3: Acho que é um momento histórico. né? O Brasil está saindo de um período assim, que muitas dessas políticas públicas é, foram desativadas. Então, tem uma, tem uma razão para recompor essas políticas públicas, empoderando o Ministério. E, na verdade, você tem aquelas caixinhas, não necessariamente vão ser criados novos cargos... E vai haver aumento de despesa. Porque você traz as caixinhas que estavam em outros ministérios e essas mesmas caixinhas, ou seja, os mesmos gastos públicos, as mesmas despesas, elas apenas ficam mais dispersas em ministérios específicos que vão cuidar de assuntos que tenham sido desmontados pelo governo anterior. Então é compreensível isso. O que a sociedade, nós todos, a Rádio Jornal, para você ficar de olho ouvindo da Rádio Jornal, é para que não haja aumento de despesa. Porque é evidente que Sim. todo o governo, qualquer ministro, ele quer aumentar, ele quer criar cargo, ele quer aumentar a sua estrutura. E aí cabe à sociedade fiscalizar e cabe ao presidente não deixar. Porque o Brasil não pode estar tá criando mais cargo, o Brasil não pode estar tá aumentando despesa. Eu acho que algumas coisas simbólicas deveriam até ser feitas. Como, por exemplo, acaba todos os carros oficiais. Pá, acaba a frota. Isso vai resolver o déficit público? Não. Mas vai simbolizar que os governantes do município, do Estado e da União não estão querendo gastar demais com o dinheiro da gente,
2: com o dinheiro do contribuinte. Romualdo, você vai trabalhar então agora com 37 ministros. Melhora?
0: Geraldo, na verdade, a razoabilidade do governo Lula em ter 37 ministérios é menos com relação às pastas e mais para abrigar aliados. O presidente precisa de apoios no Congresso Nacional. E quanto mais cargos ele tiver, mais apoio terá. Lula chega abraçando o MDB, que tem três cargos, abraçando o PSD, que tem três cargos, e abraçando União Brasil, que tem três cargos. Os outros já eram aliados, ou são partidos que gravitavam em torno do projeto de Lula. O que o presidente vai fazer agora é dizer, ó, chegar para o União Brasil e dizer, olha, eu te dei três ministérios, se vira que eu quero apoio para aprovar minhas medidas. O que Lula vai fazer para... Quando se encontrar com o Kassab é, olha, você tem três ministérios, não interessa quais. Tem três ministérios e eu quero o apoio da maioria dos seus parlamentares para os projetos que eu mandar ao Congresso Nacional. É assim que funciona. Trocar a placa ou comprar mais carros, porque vai ter de comprar carro, vai ter de ter carro para ministro. Trocar, trocar aquele, aqueles letreiros na esplanada dos ministérios ou a papelada é de menos, é um gasto reduzido. Agora, em compensação... É... Tem muita gente ali com todo respeito, tem muito ministro ali que vai se encontrar com Lula agora na sexta-feira e vai passar o ano todo batendo na mesma tecla, falando para o chefe da Casa Civil da Presidência da República ou oh, eu preciso encontrar o presidente, ou oh, eu preciso encontrar o presidente. E vai ter pouca chance de se encontrar com Lula até o final do ano,
2: Geraldo. Agora tem o seguinte, Lula é gastador. Eu, na verdade, eu não tenho nenhuma, nenhuma expectativa de que o PT consiga nessa, nessa área, que a gente gostaria de ter um aperto, que a gente venha a ter. Acho que vão trocar os cargos, não sei o quê. Agora mesmo tem um rolo, porque estão com cargos internacionais para. Receita Auditores federal. fiscais. Ah, é. Então você tem um auditor fiscal na Bélgica. É um adido, esperando, um adido da Receita, sem necessidade. Esperando para quando um dia passar por lá alguém com filho um de queijo, pesar e avisar o governo. Cortar. Isso é uma loucura.
3: Mas a Dado já cancelou essas nomeações. Vão cortar
2: por inteiro? Já cortou. Ou de... acho que vão trocar de, 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 de fiscal? Vão
3: fiscalizar. Vamos... Não.
2: É porque ele, ele cancelou essas nomeações. Quando... E tinha hum.
3: aumentado de 4 para 8, não foi hum. a Receita Federal? Isso é uma mamata, isso hum. é uma imoralidade. Graças a Deus. Dado já disse que ia cortar.
2: Eu dizia para Lula que a, a, a obra do governo dele, a minha obra, era a transposição de São Francisco. Ah, Vou nossa. levar você lá. E aí, marcou para a custódia um, um, um encontro para pessoal de imprensa, todos os ministros. Olha, a gente comprou casaco, com medo que o rato mordesse a gente. A gente foi para a custódia. Mas quando a gente chegou lá, era uma loucura, era foi armado uma cidade. O que se gastou com aquilo? Cada ministro tinha um gabinete colocado no meio da mata. Eu não sei nem quanto foi aquilo, mas gosta não deu para fazer a conta. Bom, e quando chega Lula, aí estava Eduardo Campos. Eduardo Campos quando quando Lula chegou, Eduardo disse, perguntou: "Cadê? Não tem cantor não?" Eduardo disse:
4: "Não tem, não.
2: Eu não quis gastar o dinheiro do estado." porque o cantor só vinha se fosse de avião. Eu não quis gastar o dinheiro com o avião para trazer um cantor para cá. Aí disse, não, o governo paga. Mande botar o avião. Pegaram o avião, o avião foi correndo, pegou, é, 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 puxa vida, Marcel.
3: Marcel Melo. Marcel Melo. cantor. Daqui
2: a pouco, quando eu vejo, chega o Marcel Melo por lá, de avião, cheio de moral. O avião levou, voltou. Isso para Lula é nada. Já me diz, diziam que com relação a Fernando Henrique Ele já era muito mais preocupado com gastos que até café Ele se preocupava se tinha café demais o, o uh, Itamar Franco, esse disse que era uma loucura.
3: Austeridade total. Uma né?
2: loucura com questão é. de gastos.
3: Eu acho que é menos a conta, não é, Geraldo? Menos é. a conta final. Mas, mas você é vai a, dando exemplo. É o é exemplo simbolismo, simbolismo Se você é o presidente e não é gastador, você está dizendo para os seus ministros e diretores de estatais que ninguém pode ser gastador. E o brasileiro está de olho. O brasileiro quer austeridade. Chega de governo que fica perto do lado, que gasta com despesas desnecessárias. A despesa tem que ser para educação, saúde, segurança, não é verdade? Uhum. Então vamos fiscalizar. Na Mas bizarro. eu acho que a Haddad, viu, Geraldo? Uhum. Eu acho que a Haddad está nessa direção. Inclusive, nesse momento, eu estava conversando com algumas pessoas em Brasília e São Paulo hoje de manhã, antes de vir para cá, nesse momento, há um embate até interno dentro do governo. Você de um de um lado, você tem o mercado que não, não fez esse, esse terrorismo quando Bolsonaro. Como presidente da República, fez os gastos, fez as isenções, aquelas coisas eleitoreiras, a PEC kamikaze, a PEC eleitoreira. O, o mercado não se moveu, porque gostava de Paulo Guedes e queria a reeleição de, de Bolsonaro. Nesse momento agora, o que é está que acontecendo? Está havendo um ataque especulativo, que o mercado não é uma coisa homogênea, heterogênea, mas de setores do mundo das finanças, fazendo um ataque especulativo, porque eles estão vendo que a Haddad disse já sinalizou que a política da economia no Brasil vai ser com austeridade, vai ter, é, é, vai ter redução do desequilíbrio do tesouro. Uhum. Aí já está isso. E tem o, um embate dentro do governo, os setores mais políticos, embate, com embate com... Haddad e os setores mais econômicos que querem mais austeridade. Então, para que o ouvinte da Rádio Jornal tenha noção, a coisa não é assim tão simples. O, cara, o presidente diz, eu quero assim. Não. Porque você tem um jogo de freios e contrapesos. Você tem o poder de barganha de segmentos da sociedade, de segmentos dentro do governo. Nesse momento está havendo um ataque especulativo de setores das finanças porque Haddad está mostrando que vai fazer uma política responsável e vai substituir o teto de gastos por uma norma para controlar o crescimento da despesa. Então, isso que estava se sinalizando, porque a PEC que foi aprovada deu um ano, está sinalizando, agora ele era junho, já voltou para abril. Uhum. Então, é para que a gente fique atento,
2: que está havendo embate dentro do governo também. Deixa eu dar outro exemplo caseiro. Quando o Jabas era governador, tinha o uh, governo nos municípios. Lembra? Que se levava todos os secretários. E era muito interessante aquilo, porque dentro do município se discutia as coisas de lá. E o, uma, uma semana eles iam para Belo Jardim. E quando, eu, passando por lá pelo Palácio, resolvendo não sei o que, quando eles, conversando com Lúcia Ponto, Lúcia, eu estou vendo aqui que uma outra autoridade lá do, do, do Estado, não quero dizer o nome aqui, é, é, fulano vai de avião, Eu vai de avião para Belo Jardim. Nós vamos chegar em Belo Jardim com dois aviões, um avião com o governador, e outro avião, não, não faço o seguinte. Suspenda o meu. Eu vou de carro e ele vai no avião. Dá o exemplo, e lá, né? E lá a gente conversa. É
3: atitude de Java, vai ser E lá a gente conversa. É, é o exemplo, e aí,
2: né? E não é nada do outro mundo, não. Né? Até porque se fosse numa empresa, ele não fazia daquele jeito. É. Ele, tá certo? Ele, é isso. Certamente ele economizaria na empresa é dele. É isso. Se é Estado, você tem que empurrar o pé. É, é Romualdo, isso. dê um exemplo de, de presidente austero. que gastava pouco, austero?
0: É, são poucos exemplos. Mas vamos lembrar, Itamar Franco, quando ia com a namorada dele para o cinema, ele tinha uma carteira, porque ele estudava, Geraldo, ele era presidente da República e estudava... É, é, estudava inglês, num cursinho de inglês e tinha uma carteirinha de estudante. E dava a, a carteirada de estudante para entrar pagando a metade. Mas isso era um exemplo é, de Itamar Franco como pessoa. Como presidente da República, ele sempre fazia o seguinte, ó, oh, se a gente vai fazer uma viagem para o interior de Minas Gerais, por exemplo, bota todo mundo no avião. Aí o pessoal do antigo da área de segurança falava, mas presidente, mas não pode. O presidente e mais um monte de ministro no avião se cair. Eu falei, assim, se cair, morre todo mundo. Não tem problema. Recompõe o Estado com outro governo. Não tem que ter essa história de que o presidente tem que ir sozinho no avião e os ministros em outro avião. Me lembro de uma vez que Itamar Franco chamou, e ele sempre fazia isso, chamou os jornalistas para uma audiência. Era uma audiência com o presidente da FEBRABAN. E aí, Mário Amato, o presidente da FEBRABAN, Federação desculpe, não é FEBRABAN, era FIESP. Aí, nessa reunião com o Mário Amato, o Mário Amato trouxe um pedaço de de Goiabada, lá, para dividir com o Itamafranco. Ele falou assim, não, vai ter que dividir, tem 42 jornalistas, mais cinco assessores, ou divide para todo mundo, ou não vai só um comer e outro não comer. Você pode pensar que isso não significa absolutamente nada, mas foi no governo de Itamar Franco que se criaram regras para evitar o consumo exagerado, por exemplo, de combustíveis na esplanada dos ministérios. Não era ainda a época do Uber, mas o projeto de Itamar Franco era o seguinte... Cortam-se os gastos com carro oficial e a gente contrata frotas, porque é muito mais barato ter frota do que frota alugada do, ter, do que ter carro oficial à disposição das autoridades. Claro, que aí depois não foi adiante, isso é outra história. Mas eu me lembro bem que Itamar Franco gostava de falar de austeridade, desde o tamanho da, da fatia da goiabada que era compartilhada dentro do gabinete, até viagens de avião para o interior do Brasil.
2: Eu, eu, na época que ele era presidente, ele repercutiu muito uma notícia publicada no jornal dele passando em farmácias diferentes para encontrar o remédio mais barato para comprar para a mãe dele.
0: Entendeu? <risos> Quem morava na, numa quadra aqui em Brasília, SQN 210, e eu morava justamente nessa quadra, Geraldo, eu morava no bloco H e no, no bloco F morava uma, uma namorada do Itamar Franco. Quando o Itamar Franco resolvia vir para casa da June, era uma desgraça, porque a, a rua toda ficava fechada. Tinha que andar com a conta de luz no bolso para provar que você morava naquela quadra para poder entrar na quadra, porque senão não entrava. Mas esse era o Itamar Franco.
2: O advogado Paulo Perazzo, especialista em direito previdenciário, para conversar um pouco com a gente com relação a coisas novas que uh, começam a funcionar para os aposentados a partir uh, já deste mês. Doutor Ramos, vamos conversar com ele?
4: Vamos lá,
3: Perazzo. Tem, tem visto Cadê? o Perazzo? É,
2: não óbvio. encontrei mais, vamos tomar
3: uma, viu, Perazzo? Vamos por
4: aí. Me põe aí nesse
2: cafezinho. É uma lapadinha de cana, você vai boa, tomar boa. também. <risos> Doutor Perazzo, são muitas essas novidades ou é pouca coisa?
5: Olha, tá se anunciando bastante coisa, tá certo? Por quê? Porque a partir é, da, da própria candidatura de Lula, já foi ventilada algumas coisas. Por exemplo, ele falou que é, muito, muito possivelmente vai se voltar a possibilidade de se dar uma, a inflação e mais o um aumento do PIB de dois anos atrás. Por exemplo, a gente ia ver o PIB de é, 2021, se teve aumento de 1%, etc. E aí, fora a inflação, iria se colocar mais 1% de aumento real, que seria o aumento do PIB de dois anos atrás. Isso foi ainda uma promessa de campanha. Não é? Então, Outras questões que estão sendo ventiladas agora para 2023, primeiro, é zerar as filas, como chamando é, pessoas concursadas para aumentar o número de servidores, né, não simplesmente pegar é, militares que não tinham é, contato maior com as regras previdenciárias e colocar lá para cumprir o buraco. Então, está é, se pensando em trazer novo novos servidores, e esses servidores eh, zerarem a fila do INSS. Agora, as duas principais mudanças que estão se ventilando, e ninguém espere que vai ser uma coisa rápida, eu assisti as entrevistas de Carlo, Carlos Lopes, que é o novo ministro da Previdência, ele próprio está dizendo que não, não estudou profundamente a reforma da Previdência, mas tem algumas coisas que ele considera injustas. A primeira é, que é a questão da aposentadoria por invalidez, que é 60% é, para quem tem até 15 anos, e depois 2% por ano é aos 15 anos. Ele quer voltar àquela regra anterior, que era 100%. O cara te aposentou por invalidez, ele tem automaticamente 100% do valor, do benefício. Então, isso aí é a primeira mudança que ele está ventilando. E a segunda mudança é em relação às pensões por morte. É, que hoje, a, a viúva recebe 70%, é, 70 e ele quer aumentar para 70% ou 80%. Então, ele disse que vai formar comissões para estudar, é, vai ver um ministro da Fazenda... Vai entrar numa comissão. Então, pelo menos estão ventilando é, alguns pontos da reforma previdenciária serem revistos em favor do é, trabalhador é, aposentado por invalidez ou por viúva. Ninguém é para se animar muito, não, porque isso são é apenas. É, ele está ventilando as ideias, muita coisa para ser feita, mas é uma ventilação eles vão começar a trabalhar durante
2: o ano de 2023. Eu até ouvi o discurso dele ontem, o um discurso meio de cascateiro. Mas entre ser cascateiro e ser deseducado, você está na frente, o cara só falta jogar uma pedra na sua cara, como a gente teve até recentemente, é melhor que seja cascateiro. Ele disse que quer acabar, modo, com essa fila que tem, uma fila que o doutor Perazzo tem na cabeça, mas você também lida com ela, de pessoas que estão para se aposentar. E ele quer resolver a aposentadoria em cinco dias, não é isso? Bom, na prática isso é fácil, uhum. é só colocar,
0: tem o SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, tem milhares de planilhas que poderão ser usadas pelo governo, e isso é... Essa questão não é, o problema não é exatamente o prazo que se leva para ter o resultado de uma aposentadoria, Paulo Perazzo. A questão toda é, o ministro não se preparou para o cargo, ficou claro isso, ele não está preparado, ele não estudou. Ou seja, quando você vai trabalhar na iniciativa privada e você recebe um convite, você no mínimo estuda sobre a empresa em que vai trabalhar. O ministro Lupe não estudou. Aliás, ontem conversando com o secretário executivo do ministério, o secretário executivo do Ministério tem muito mais informação do que o próprio Carlos Lupe, e estamos falando do deputado Volney Queiroz. Uhum. Na prática, Carlos Perazzo, o que o governo. Pre... Tem dois assuntos que o governo precisa, em vez de ficar dizendo, ah, a gente vai rever a reforma da Previdência. Um, ontem esteve com o ministro da Fazenda, o embaixador da Argentina, e Daniel Scioli falou para o ministro da Fazenda do Brasil uma questão que é importante para o Mercosul. Ainda não se resolveram as questões relacionadas à aposentadoria aqui no ConiSul. Tem muita pendência. Olha, se as reformas da Previdência no Brasil ainda não estão totalmente concluídas, o senhor pode imaginar como é, que está, é, como é que estão essas pendências todas no Mercosul. Esse é um aspecto importante. E o outro aspecto importante, aí sim, tem muita gente que foi aprovada em concurso, tem muitos cargos de confiança que foram entregues a terceirizados e que precisam ser retomados por funcionários que façam o trabalho eh, da Previdência Social, Carlos Perazzo.
5: Pois é, o que a gente percebe foi exatamente isso, que ele está é, insatisfeito, mas de forma ideológica, mas não tem ainda um plano de ação. Foi bem dizer, olha, quais são as mudanças propostas, ele pensou isso e ele próprio revelou, não, ah, estudou o assunto a fundo. Então, está meio no nível do, do, do interesse pessoal, da vontade pessoal dele. Agora, é, não acho, vou ser muito sincero com todos, não acho é, crível que uma reforma, uma reforma passe é, fácil, não. Eu vou explicar por quê. Porque todos os governos, inclusive o, o de Lula, é, com a emenda 41, o de Dilma, com é uma questão da restrição... É, do acesso à pensão a viúvas, que ela diminuiu o tempo que as viúvas receberam. Ou seja, todos os governos, de direita ou esquerda, a partir da Constituição de 1988, é, aproveitaram a reforma dos governos anteriores. Então, foi feita uma economia, tomara que venha alguma coisa para o aposentado, mas é, você simplesmente gastar mais com a reforma que você pode jogar na conta do outro, é, é, não, é tão, não é tão usual, pode acontecer Agora, como ele falou, tomara que venham alguns, alguns estudos E aí passe, e vai ser, uma, vai ser uma votação difícil Porque é através de emenda constitucional Não é uma simples mudança na lei Eles vão ter que concentrar, gastar capital político Para poder mudar Então vamos ver se isso está na pauta das prioridades ou se o governo tinha que falar alguma coisa através de Carlos Lupe dar algum tipo de satisfação ou de, pelo menos, de esperança inicial. Vamos ver o que é que vai pesar realmente para o governo jogar a força política, o capital político de início de
2: governo para poder é, mudar alguma coisa. Vamos agradecer ao doutor Paulo Peraz a participação aqui do Passando Alimpo. Estamos fechando aí uma, uma conversa com o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ramos, porque ele vai falar do reflexo dessa decisão uh, da governadora no, no Tribunal de Contas. Até o tribunal está achando que vai ter problema para administrar o que foi decidido. Então pronto, já, já estamos com ele. Uh, presidente, o Tribunal de Contas tem dificuldade de administrar essa, essa decisão tomada pela governadora?
1: Bom dia, Geraldo. Um Prazer em voltar a conversar contigo. Obrigado, amigo. É, Geraldo, é o seguinte. Decreto é para se cumprir. Tem outro caminho. Especialmente nós que trabalhamos com controle externo, né? Que somos o olhar do cumprimento das normas do Estado, dos municípios, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, Ministério Público e tal. Nós vamos cumprir o decreto. Agora, eu estou assinando... Agora, dois ofícios para a governadora, eh, colocando para ela, iniciando dizendo, em cumprimento ao decreto de vossa excelência, tá, o que fez retornar 84 servidores civis e 22 servidores militares, nós estamos pedindo uma nova sessão desses servidores, porque, em primeiro lugar, servidores civis, nós temos aqui, dezenas de funções de gerenciamento que esse pessoal do Estado ocupa. Portanto, nós temos uma descontinuidade enorme de serviços aqui por conta do retorno desse pessoal. Os servidores militares, nós estamos preocupados com a manutenção do nosso patrimônio. Nós temos a sede em Recife e temos mais seis inspetorias regionais que são guardadas dia e noite dia e noite, documentos importantíssimos, computadores, sistemas é, é, de tecnologia guardados por, por esses servidores militares, que a gente tem uma preocupação aí com é, a saída e o retorno desse pessoal em cinco dias, como o decreto determinou. Mas, em tese, nós estamos cumprindo o decreto da governadora, que é uma norma superveniente nós temos convênio com validade até 2029, aqui com o Estado, para essa excedência. Nós temos convênios. Os convênios não foram observados, logicamente, por quê? Porque o decreto, Geraldo, ele tem mais força do que o próprio convênio. E aí nós entendemos isso. Agora, infelizmente, eu estou assinando esses dois, esses dois ofícios. Um com relação aos servidores civis e outro com relação aos servidores militares, porque nós estamos aqui numa dificuldade grande. Por exemplo, eu mandei já tirar todo mundo da folha de pagamento. Nós mandamos tirar, porque o decreto mandou voltar. Então eu já mandei tirar da folha de janeiro. Uhum. Eles vão voltar para a folha de pagamento se a governadora com, é, é, aceitar e, 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 e concordar com esse, com esse pedido de uma nova sessão em face da existência do novo convênio. Agora, em princípio, o, 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 o decreto é para se
2: cumprir. Deixa eu chamar aqui a, a bancada para conversar, porque o que eu soube é que a governadora já marcou uma reunião para hoje para rediscutir esse, esse decreto. Seria uma, um freio de arrumação, doutora Ingrid, que ela está dando e depois... Vamos conversar, vamos botar
4: a casa em ordem agora. Eu acredito... É, bom dia, doutor Ranilson. Eu, ah, eu, é. eu acredito que... Ingrid, Ingrid Zanella aqui conversando com o senhor, tudo bom? <risos> Eu acredito que essa questão relacionada ao decreto, depois de, de ter assumido o governo, depois de uma ruptura tão longa nessa atual gestão, eu acredito que a governadora, não, não, não tenho nenhuma informação, mas eu acredito que ela quer entender o que está acontecendo em cada órgão. Uhum. O papel de cada um. Eu acredito que esse ofício né, que foi encaminhado pelo Tribunal de Contas, ele vai ser reiterado por vários outros órgãos. Outros órgãos também passarão para ela esse diagnóstico. Aqui nós precisamos desses servidores, desses funcionários para continuar atuando. Né? Eu acredito que essa questão desse, desse diagnóstico da gestão atual foi possível por causa desse decreto. Agora, eu acho
2: também, doutor, que se cria com relação ao, ao funcionário de, 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 comissionado um certo preconceito. A sociedade tem um certo desprezo por ele. É, 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 eu já vi comissionados muito dedicados, é, é, muito operosos. Se esse governo passou, esse que está saindo, passou 16 anos, imagine o tempo que essas pessoas foram entrando e elas, eu entendo que elas não podem ser tratadas assim como inimigas do Estado. Não é? É, é, deve, ter, deve ter alguém aproveitável aí, porque se é para tirar esse e botar, é para tirar e não botar ninguém ou para tirar um e botar outro você corre o risco de botar um que não conheça nenhum expediente normal para trabalhar o que nos diz eu concordo contigo Geraldo, e quando você
3: tira para botar um outro você vai botar daquele mesmo meio social são as pessoas que estão aqui uhum. que tem as suas relações então mais devagar com a dor em primeiro lugar, isso não é a primeira vez que se faz uhum. né Outros governos, quando assumiram, achavam que estavam inventando a roda, fizeram decretos assim e depois foram acomodando. Isso que Ingrid Zanella falou. né Agora, cada órgão, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, aí, é, o nosso grande presidente Ranilson já está mandando um ofício justificando aqueles que precisam. Se for o caso, faz novo convênio. Né? Eu estou querendo lembrar que não foi falado ainda, por exemplo, os dirigentes dos sindicatos de servidores, uhum. que tem convênio, têm acordo com o governo de liberação das pessoas para que eles ocupem os cargos e toquem o trabalho dos sindicatos. Uhum. Então, isso, nesse decreto que saiu hoje, eu ainda vou olhar. Espero que já tenha sido contemplado, mas se não, mais um outro decreto, porque eu acho também que não, não, não podemos é, transformar uma medida que a governadora Raquel Lira está procurando para sanear, porque há abusos também, uhum. há pessoas que estão à disposição de outro órgão e não estão trabalhando. Tem gente até fora de Pernambuco Então isso é correto A governadora querer sanear Ou seja, identificar o que está ocorrendo Mas não dá para ser rígido demais Porque tem que liberar para o sindicato Tem que liberar os diretores de escola Os diretores de saúde Tem a vacinação, etc etc, Tem no tribunal de contas para cuidar do patrimônio Então essas exceções elas vão precisar ser feitas Por outro lado, a expectativa Eu estava olhando A equipe da governadora Raquel É uma equipe preparada então, como pernambucano, nós temos a expectativa que Raquel Lira faça um bom governo. Até porque contrastar com o governo que saiu de Paulo Câmara não vai ser tão, tão difícil. Uhum. Foi um governo rejeitado pelos pernambucanos A expectativa agora é que Raquel Lira Faça um governo que coloque A qualidade no estado Que o pernambucano espera deixa Porque está se ressentindo
2: o Pernambuco Deixa eu pedir um pouco mais de paciência do presidente Trazer Romualdo para fechar as opiniões aí Da casa e voltar para o presidente Do Tribunal de Contas Olha Romualdo
0: Doutor Ranilson Ramos, muito bom dia para o senhor Lá no seu Orocó, no sertão de Pernambuco, tem um ditado que diz que se é para trocar, trocar seis por meia dúzia, é melhor analisar o que são seis e o que é meia dúzia. No governo federal, o, na campanha, o candidato do PT dizia que o Brasil tinha quase nove mil militares à disposição do governo federal e toda essa gente teria de voltar. Bastou uma consulta pública ao Tribunal de Contas da União, para que esses quase 10 mil servidores fossem reduzidos a 6 mil. São 6 mil militares na esfera federal, que aí sim poderão retornar gradativamente às suas eh, unidades nas Forças Armadas. Na minha, na, no meu questionamento, doutor Nilson Ramos, eu pergunto ao senhor o seguinte, não seria mais prudente Fazer uma análise e até uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado. Quantos e quais são esses servidores para que a gente possa ir aos poucos modificando a máquina e para que não fosse apenas um caça às bruxas, Ranilson.
1: Pois não, Romualdo. Geraldo, já posso entrar, Geraldo?
2: Tranquilo, agora vamos fechado? Fique à então, vontade.
1: É, na verdade, Romualdo, é, é, você tem toda a razão. O, o, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que tem é, o dever e a obrigação do, do controle dos atos administrativos, seja da governadora, ou seja de prefeitos, de poderes, nós não fomos consultados. Agora, não tem problema, é, é, é também uma prerrogativa da governadora, e aí eu concordo, eu acho que o segundo que falou aí, quem, quem é, Geraldo? Maurício Randes. Maurício Randes, eu reconheci a voz, Maurício.
3: <risos> então, um abraço você, meu presidente, grande um presidente. Então, grande eu, abraço. Eu, eu,
1: eu, 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 eu acredito que, Maurício, que a governadora quer saber onde estão esses servidores. Está Isso. corretíssima. E nós estamos cumprindo o decreto dela sem nenhum questionamento. Nós apenas estamos apresentando, como outros órgãos já devem estar apresentando, as dificuldades que nós temos com um retorno desse, desse pessoal. Nós temos uma lei que prevê que 90 servidores do Estado podem ficar à disposição do Tribunal de Contas do Estado, lei, nós temos um convênio em, em vigor até 2029, nós pedimos ainda no final do exercício passado, porque tem que ser pedido a cada final de exercício, a renovação da sessão, nós pedimos a renovação da sessão em cumprimento a esse convênio que nós temos, mas entendo perfeitamente que o decreto é completamente superior a tudo isso, inclusive a convênios. Agora, o que eu estou mostrando nesse dois ofícios que eu estou encaminhando à governadora é que nós temos dificuldade enormes em setores administrativos aqui porque nós temos é, 34 servidores do Estado que tem cargo de gerenciamento aqui dentro. Espero que a governadora seja compreensível e que possa fazer uma nova sessão. Eu não estou falando nem renovação de sessão, porque o corte já foi dado com decreto. O decreto, maior do que o decreto, só lei. Então é o seguinte, nós estamos pedindo uma nova sessão desses servidores e civis e militares, sem questionar o decreto da governadora. Ela sabe perfeitamente porque é que fez isso.
2: Presidente Anilson, um grande abraço, obrigado pela sua participação no Passando a Limpo. Deixa eu chamar o Romualdo para convocar, convocar a mesa toda aqui para participar. Eu vejo aqui Sérgio Moro critica Lula. E Soraya Tronic ironiza. Há quatro anos não se fala em combate à corrupção nesse país. Aí, Romualdo, o que é que, que, é que Sérgio Moro andou dizendo que desagradou a Soraya Tronic? Isso já é um retrato do que vai acontecer nesse Senado daqui para frente.
0: Sérgio Moro, o futuro senador da República, disse que tem um projeto, e é verdade, que está parado na mesa do Senado Federal, e é verdade, e aí na prática esse projeto volta para a Secretaria e um novo senador a partir de fevereiro pode retirá-lo da Secretaria e reapresentá-lo e que trata exatamente de projetos de lei que tratam de combate à corrupção inclusive com redução de foro de autoridade de prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Sérgio Moro disse que não ouviu até agora, em todos os discursos de Lula, lá no Congresso, de Lula no Parlamento e dos ministros que tomaram posse, nenhuma medida que trate do combate à corrupção. Soraya Tronic, que agora é quase uma aliada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, porque Soraya Tronic é do mesmo partido que hoje está, que tem três cargos no governo, então não dá para fazer muita oposição. Então, Soraya Tronic está dizendo o seguinte, ó, oh, Sérgio Moro, em outras palavras, vamos fazer o seguinte, chega aqui com calma, a gente conversa e pode até desenterrar alguns desses projetos de combate à corrupção. Mas o seu silêncio foi ensurdecedor durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. E aí Sérgio Moro chamou-se ao
2: silêncio. Aí, doutor <risos> Andes, é assim que o a... que
3: síntese brilhante que tu fizeste. Visto? O que a, so... a, a Soraya está dizendo é isso. Ele, o, o Sérgio Moro, é, é um senador de uma nota só ficou calado no governo Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe que teve também corrupção. Teve corrupção no governo anterior de Lula, de Dilma, e teve corrupção também no de Jair Bolsonaro. Ele ficou calado. Agora ele já vem com uma nota só. Por quê? Porque ele é um sujeito que... Eu fui ler a sentença dele. Fracas, mal escritas, juridicamente sofríveis. Depois, como ministro da Justiça, é a minha área como advogado, fui acompanhar a gestão dele, ministro da Justiça. Foi fraquíssima. E você pega agora o contraste que é ensurdecedor o contraste entre Flávio Dino e Sérgio Moro. Sérgio Moro foi ministro da Justiça e Flávio Dino está com três dias de ministro da Justiça, já mostrou o que é, que é um, um verdadeiro ministro da Justiça. E é bom isso, porque tem muito preconceito o pessoal do Sul. Uhum. Não é? ah, Paraná, São Paulo. Então, nós estamos aí comparando dois ministros da Justiça. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ficou lá, acho que dois anos, um ano, não fez nada foi uma, uma nulidade, e você vê agora Flávio Dino, que está indicado há um mês, tomou posse há três dias e já é um ministro que já está marcando a reinstitucionalização. Como foi Fernando Lira, um pernambucano, outro nordestino. Então, eu estou citando dois ministros da Justiça nordestinos, Fernando Lira e Flávio Dino, que deram estatura à pasta. A pasta sempre foi aquela que ficava sentada direi à direita do presidente, nas reuniões ministeriais. Com o Sérgio Moro foi apequenada, porque ele não tem estatura intelectual, nem institucional, nem política, nem moral. Então, um sujeitinho pequeno que vem agora querendo dizer, porque já está se antevendo, que ele vai ser um senador inexpressivo. Vai voltar para a inexpressividade,
2: que é a marca dele, Sérgio Moro. Então, doutora, vai ser uma andorinha só, porque ele não vai conseguir aliados no Senado. Aliás, a minha preocupação é até com a segurança dele, porque... O que se dizia é que ele era muito preocupado, andava olhando para os lados, com medo de que fosse atingido por alguém que foi atingido por ele naqueles tempos áureos. Né? Então ele perguntou: é, é, imagine o que é para o Sérgio Moro negociar agora com políticos coisas que ele queira aprovar no Senado? Ele vai ter uma grande dificuldade.
4: Vai ter, ele não vai conseguir fazer muitos aliados. Nessa. E começar a gestão, já começando a criticar, como se ele tivesse feito isso durante toda a gestão é, passada. <risos> né? Esperávamos agora, depois de tanto tempo, tantas chances que ele tinha para realmente agir, começar a gestão cobrando. Então, eu acredito que Hunt foi muito assertivo no comentário, que vai ser difícil ele fazer aliado mostrou que não mudou de perspectiva, está com a mesma nota, o mesmo discurso, mas a gente quer ação, a gente quer ver exatamente o que ele está disposto a fazer, né? Porque na época de ministro nós não tivemos nenhuma ação concreta para pautar o real a real posição dele.
2: Uhum. Uh, 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 Vai levar
3: muita lapada no senado.
4: Uhum. Um, Romualdo um dos novos ministros, qual que está
2: repercutindo melhor aí? Uh, o Flávio Dino está repercutindo bem? Silvio
0: Almeida Silvia Almeida chegou ontem, ontem os... no Ministério uhum. dos Direitos Show Humanos bola, é. e provou por A mais B que as meninas não precisam vestir rosa e os homens não se tornam alfa se vestirem azul. Essa história de cor, do discurso de quatro anos atrás, da hoje senadora eleita Damares Alves, é pura balela. Se faz direitos humanos com garantias de direito e não com discursos é, sexistas, ou autoritários, ou conservadores, desculpe, conservador nada, reacionários. Então, o discurso de Silvio Almeida ontem no Ministério dos Direitos Humanos mostrou que essa pasta está revigorada. É claro que Flávio Dino eh, tem feito um, um trabalho importante no Ministério da Justiça, até porque o Anderson Torres foi o tempo todo um chefe de gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Estou me referindo ao ex-ministro e agora vizinho de, de Bolsonaro. Mas, na prática, eu considero que, até agora, dos discursos feitos na esplanada dos ministérios, Silvio Almeida já disse, direitos humanos é isso, e nós vamos trabalhar pelos direitos humanos de todos os grupos. É claro que aí a gente, quando discute direitos humanos no Brasil, a gente, a gente conhece muito bem a história, mas de todos esses grupos que, ao longo dos anos, ficaram, eh, ou tiveram seus direitos vilipendiados, e eu gostei muito do discurso do Silvio Almeida. Eu
2: também. Eu Surpreendeu também. A vocês? Me surpreendeu, doutor? Foi
4: muito bonito. Eu acredito que a gente precisava ouvir um discurso assim para acalentar nosso coração no início de 2023. Uhum. Né? Até porque essas, essas falas sexistas de cores... Né, tendem a diminuir A mulher, a gente escuta, você começou falando Geraldo, do ditado popular A gente escuta até hoje, você é muito mulherzinha uhum. Como se isso fosse um sinônimo de fraqueza Isso tem que acabar né? A gente precisa de igualdade de oportunidade E igualdade de oportunidade se faz com ação concreta E o, o Silvio ele, O ministro, ele mencionou isso Ele mencionou que a gente precisa de ação Pragmática para a garantia de direitos humanos e não esses discursos abstratos que ainda vinculam gênero à cor né, é, e, e mulheres à fraqueza. Eu acho que foi bonito a gente escutar e trouxe aí um, uma cena de esperança que essa gestão no que se relaciona a direitos humanos vai ter muito que, que fazer por todos nós. Uhum.
0: Geraldo, eu vi por eu, eu, eu vi
2: também o discurso, Romaldo da, claro. da ministra da Cultura. Um, 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 um discurso lido. Muito bem feito, agora muito mal lido. Ela, ela teve uma dificuldade enorme de resolver o que estava escrito ali, porque ela saía da linha, coitada, nervosa também, está entrando, é, é marieira de primeira viagem. Mas diga você, Romaldo.
0: Não, com relação a Margarete Menezes, eu, não, não, é, eu diria o seguinte, primeiro a iluminação lá do teatro onde ela estava não era dos mil, das melhores. Uhum. Um problema de iluminação. E depois, Geraldo, é por isso que eu não canto. Eu sei ler bem. Então, às vezes, é importante saber cantar, e ela canta muito bem, e a leitura não é necessariamente é, é, o, o status é, da, da ministra. Eu, eu, eu dou um desconto. Realmente, a iluminação ali no teatro era uhum. muito ruim. Não sei se ela lê mal ou lê bem. Agora, é, é, o, o, o momento mais marcante é, do discurso de Silvio Almeida, que aliás eu coloquei hoje no Supermanhã, é, tem 1 um minuto e 46 segundos, é, é, ele diz, diz o seguinte, eu recebo o ministério arrasado, conselhos foram encerrados. E aí, eu dou um exemplo. O Conselho, eh, o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse é um exemplo. Ele diz ainda: o orçamento foi drasticamente reduzido. É verdade, a navalha, ou melhor, a tesoura de Paulo Guedes passou na esplanada e acabou com o orçamento do Ministério dos Direitos Humanos. E ele segue: a gestão anterior da Maris Alves tentou extinguir a comissão de mortos e desaparecidos e não conseguiu. Todo ato ilegal baseado e praticado no ódio e no preconceito. E aí diz Silvio Almeida, será revisto por mim e pelo presidente da República. Ou seja, é de esperança.
2: O pedigree dele, doutor Maurício, é um, é um militante de direitos humanos com
3: preparação uhum. acadêmica, né? Tem é, é professor, tem, eu não sei se é mestrado ou doutorado na área em direitos humanos, é respeitado no meio jurídico e deixa muita esperança. E, por outro lado, é, a gente sabe que ele tem um caminho, ele tem políticas a aplicar e tem a boa vontade do presidente, porque é preciso também que o presidente abrir conflito. É. Quando ele for executar um plano, aí vai ter resistência dentro do ministério, vai faltar recurso E se o presidente se comprometeu e nomeou uma pessoa com este perfil, é realmente um momento de esperança para todos nós que a política de direitos humanos ela vai ser, voltar a ser implementada, que ela foi, na verdade, suspensa nos últimos Maurício Hans, anos. Maurício Hans, foi, o Romualdo?
0: doutorado de Silvio Almeida Diz aí. é justamente o que falta na maioria dos juízes, dos juristas no Brasil. Ele é doutor em filosofia e teoria geral do direito. Olha, Se fazer um preparado. doutorado em teoria eh, do direito, realmente o Cabra estudou bastante. E, aliás. É, é, na, quando foi na, no último encontro que tive com ele no dia da, da indicação ele prometeu que mandaria a tese dele e aí em seguida eu disponibilizarei no meu Instagram para você para os nossos ouvintes porque alguém que já leu o trabalho dele diz que é um primor do ponto de vista da academia, é um primor e é fundamental que esse trabalho chegue à academia, chegue aos advogados, chegue aos juristas. Vou ler,
3: vou ler. Foi e bom esse... você falar, vou ah, ler a tese ler. dele.
2: E esse <risos> ministério foi muito maltratado, meu. Muito. Foi desmontado, né? Um que
3: puxa vida. É.
2: É. Bom, vamos embora?
4: <risos>
2: Missão cumprida. <risos>
4: Missão cumprida. Ok, muito <risos> obrigado. de
2: novo, passando a A
1: Rádio Jornal apresentou.